0: Also es hilft nichts. Als Berater muss man sich dieser Situation stellen und muss die Organisation mit ihren Ansprüchen, mit ihren De Ideen ernst nehmen und sich auch vergewärtigen dass die Organisation ja selber auch einen Vertrag hat mit dem zukünftigen Klienten oder der Gruppe, die jetzt Klient ist. Das heißt, wir haben wirklich ein Dreieck.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut sich Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Dreiecksverträge. Typischerweise kommen Sie in Beratungssituationen mit Organisationen auf und werden dort notwendig. Denn bei Mediationen in Organisationen oder auch bei Coaching- und Trainingsaufträgen innerhalb und für Organisationen liegt folgende Vertragssituationen regelmäßig vor. Die Organisation beauftragt eine externe Beratungsperson, eine Mediatorin, einen Coach oder generell eine Beraterin, die nicht Angestellte des Unternehmens ist. Und das ist die erste Vertragskonstellation. Und dann gibt es Personen, innerhalb der Organisation, die mit dieser externen Beratungsperson arbeiten soll. Das ist die zweite Vertragskonstellation, also die medierenden Konfliktparteien mit der Mediatorin oder die zu coachende Person, coachy genannt, mit dem Coach. Und dann gibt es noch eine dritte Vertragskonstellation zwischen der auftraggebenden Organisation und denjenigen Mitarbeitenden, die eben in dieser Mediation sind und mediiert werden oder gecoacht werden. Diese dritte Konstellation ist typischerweise ein Arbeitsvertrag. Für diese Beratungspersonen gibt es in diesem Dreiecksverhältnis regelmäßig ein Vertragsgeflecht unterschiedlicher Personen und Interessengruppen verschiedene Aspekte zu beachten. Die sind mitunter riskant zu betonen oder es ist auch riskant mitunter sie nicht zu betonen. Doch wo solche riesigen Auftauchen sind Chancen nicht weit. Zu diesem Themen und Fragenkomplex, der wichtig ist für Mediatorinnen, Coaches oder Beraterinnen habe ich mir abermals Rolf Balling in den Podcast eingeladen, der für solche Professionalisierungsthemen von externen Beraterinnen genau der richtige Ansprechpartner ist. Herzlich willkommen, Rolf.
0: Ja, hallo, und grüß dich Sascha, und da bin ich da
1: Ja, genau, und nach unserem letzten Podcast zum Thema Kulturdiagnose, jetzt zu einem weiteren Thema, das mit Organisationen verbunden ist und praktisch für jeden Berater, externen Berater, aber auch für Mediatorinnen und Coaches ähm, Bedeutung hat. Und wenn man sich das mal so bewusst gemacht hat, und da gehen wir gleich im medias Rät, ähm, dass drei solche... Vertragswerke vorlegen, wo unterschiedliche Personen eine Rolle spielen und die damit miteinander verflochten sind. Was, was folgt daraus für Externe, also für Mediatoren oder für Berater?
0: Ja, was folgt daraus? Ich, ich glaube, das Erste und Wichtigste wäre schon mal, dass jetzt der externe Berater, und das ist wichtig festzuhalten, ne, der ist nicht wirklich im System zu Hause, der ist auf der Grenze, der kommt von externen. Ähm, dass der externe Berater diese Situation wirklich ernst nimmt. Denn viele Profis freuen sich schon drauf, jetzt mit Klienten zu tun zu haben und da ihre ganze Kompetenz zu zeigen und äh, haben so die innere Haltung von, ja, die Organisation oder der Auftraggeber, der stört eigentlich nur. ne? Es reicht auch völlig, wenn er hinter die Rechnung kriegt und auch pünktlich bezahlt. Mhm. Eigentlich will ich ihn eher draus haben, denn der hat ja eh keine Ahnung, der soll mich mal einfach machen lassen. Und äh, solche Haltungen, die wir ja, führen dann regelmäßig doch eher zu unguten Situationen, die nicht dann gut funktionieren. Also es hilft nichts. Als Berater muss man sich dieser Situation stellen und muss die Organisation mit ihren Ansprüchen, mit ihren De Ideen ernst nehmen und sich auch vergewärtigen, dass die Organisation ja selber auch einen Vertrag hat mit dem zukünftigen Klienten oder der Gruppe, die jetzt Klient ist. Das heißt, wir haben wirklich ein Dreieck. Und die erste wichtigste Idee ist, dieses Dreieck muss irgendwie ausgewogen äh, gestaltet werden und muss lebendig gehalten werden. Mhm. Das ist nicht ein für alle Mal erledigt, das muss während des ganzen Auftrages lebendig gehalten okay. werden.
1: Okay, das wäre dann so in der Grafik, wäre es ein gleichschenkliches Dreieck, das haben wir ja auch so in den, in den Shownotes mitgezeigt. Und da, da kommen wir fast schon ein bisschen zur Lösung. Ich würde noch mal so ein bisschen bei der Problembeschreibung sein, denn ich kenne das aus Mediationen, dass es schnell so scheint, dass die Konfliktparteien, die miteinander in Clinch liegen und auch sich ähm, ja emotionale Schmerzen zufügen, dass das halt, dass die sehr schnell in den Fokus rücken und der Auftraggeber, die Organisation dann eben, so wie du beschreibst, auch ein Stück in den Hintergrund rückt. Ähm, was meinst du, Wie wieso ist das auch in Trainingsaufträgen oder in Coachings, dass die Berater denken, naja, der eine... Bezahlt halt dafür, aber weiter wichtig ist sie nicht, auch nicht die Interessenlage von denjenigen.
0: Ja, die Situation wird eigentlich komplizierter dadurch, dass jetzt doch eine andere Partei dabei ist. Und das hat keiner so wirklich gerne. Ähm ja, häufig, muss ich ehrlich sagen, manchmal ist ja auch die Personalabteilung eher, äh, sagen wir mal, juristisch unterwegs und versteht da nicht viel von. Da fragt man sich dann, ja was sollen die denn jetzt hierbei irgendwie hilfreich sein, die sollen mich machen lassen. Ähm, und trotzdem, äh, wie eben gesagt, muss dieses Le Dreieck äh, lebendig gehalten werden. Dazu kommt... Mhm ja so ein bisschen psychologisch jetzt, dass viele ja auch aufgewachsen sind in Dreiecken mit ihren Eltern, mit Geschwistern oder sonst wo, die nicht sehr konstruktiv waren. Wo eher immer eine Einladung da war. Also jetzt mit dem einen zusammen gegen den anderen, wo er gespaltet wird und Koalitionen gebildet werden. Und wenn ein Berater sowas in der eigenen Biografie hat, muss er heftig aufpassen, dass er dann nicht auf seine Biografie ähm, abfährt und jetzt mit dem Vater gegen die Mutter oder mit dem Geschwister gegen den einen, also alte Muster wieder aktiviert äh, und eher selber Unruhe in so ein Dreieck reinbringt.
1: Also also drei geladen ja generell schnell dazu ein, sich zu verbünden, unbewusst oder auch bewusst, dass zwei gegen eins sind. Das ist natürlich in der Familiensituation häufig der Fall. Das kriegen ja schon die Eltern, die werden den Eltern das sofort mit, wenn jetzt das Kind kommt. Auch späterhin sicherlich in der Schule und in den Klicken ist diese Gefahr da. Ähm, wie ich, ich will es mal so ein bisschen praktisch machen aus der Beratungssituation, ne? weil du bist ja wirklich mhm, auch ja. Ähm, Experte so für Coaching und Organisationsberatung, ähm, jetzt nicht explizit Mediator, das kenne ich aus meinem Beruf auf jeden Fall, diese Situation, dass die auftraggebende Person, diese abstrakte Organisation, die dann eben ähm, von einem Vorgesetzten oder von der Personalabteilung personalisiert wird dass die schnell in den Hintergrund rückt aus der Perspektive der, der externen Beratungsperson. Ähm, wie äußert sich das im Coaching und in der Beratung, wenn es problematisch wird?
0: Also ja. wo können
1: da Probleme auftreten?
0: Ja, ne, ne, gehen wir mal von der Situation aus, äh, ich mache ein Coaching mit jemandem und irgendwie geht es nicht irgendwie voran und äh, es kann auch als Coach, kann man Fantasien kriegen, oh, das, bei mir geht es nicht voran, irgendwie klappt es nicht, ähm, wie wird jetzt die Organisation damit zufrieden sein, aber der Klient schimpft da und auch seinen Chef, also den will ich jetzt überhaupt nicht dabei haben und das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo man sich einen Ruck geben muss und muss sagen, jetzt müssen wir die Beziehung hier klären und jetzt ist ganz wichtig, den Chef einzubeziehen und den temporä, temporär temporär beim Coaching dabei zu haben. Und vielleicht muss man sogar dieses Dreieck noch weiten in Richtung noch einen anderen Mitspieler oder Personalabteilung oder so. Dreieck ist ja nur ein Beispiel. Manchmal hat man sehr wichtige Mitspieler, die man irgendwie äh, integrieren muss, wo es halt nicht bei der Zweierbeziehung bleibt. Und das muss man dann gestalten. Sonst mhm. wird das schwierig.
1: Es ist ja gute Übung. Im, im, im Coaching kenne ich das, zum Beispiel habe ich unter anderem auch bei dir gelernt, dass ein Coaching nicht einfach beginnt, sondern dass es dann Auftragsklärungsgespräch gibt und das bestenfalls. Ähm, auch im Dreiecksverhältnis. Also dass auch der Coach mit dabei ist, wenn der Auftrag nochmal dargestellt wird, den der Externe erhält von der Geschäftsführung oder von der Abteilungsleitung, von wem auch immer. Dass also dort ein Dreiergespräch stattfindet. Ähm, ich handhabe das auch in der Mediation so, dass das also ein Klärung, ein Auftragsklärungsgespräch gibt, wo alle Beteiligten ähm, anwesend sind und voneinander hören. Das Hilft auch, um so ein bisschen Fantasien zu begrenzen. Ähm, aber dann geht das Coaching los oder die Mediation und die auftraggebende Person ist nicht mehr anwesend und damit auch nicht mehr, ähm, also sie spricht nicht mehr ausdrücklich. Ist es im Coaching möglich, dass der Coach diese Perspektive durch die Auftragsklärung ausreichend Einspielt, ist es, also zu welchem Problem kann es dort kommen, wenn dann die auftraggebende Person weg ist? Die hat ja auch doch ein Interesse mit an der Entwicklung der zu coachenden Person. Und auch in der Mediation ist das so, dass die Organisation ja ein Interesse hat, wie, wie sich der Konflikt entwickelt oder zumindest wie er, wie er gelöst werden kann.
0: Ja, also äh, ich sage mal ein bisschen flapsig. Häufig ist die Situation die, dass die Organisation sagt: äh, Mach du das mal, du Externer. Du kriegst ein ja. gutes Honorar, aber bitte so einmal chemisch reinigen und äh, melde dich wieder, wenn die Sache geklärt ist und dann dann ist ja alles prima. Also die, dass sie sich eher selber emotional zurückziehen und den externen das machen lassen, wozu Sie selber auch manchmal keine Lust haben. Also in solchen Situationen ist es sehr wichtig, schon im Anfangsgespräch klar zu machen, dass ich als Coach den brauche, den Manager oder den Vorgesetzten oder den Personaler, wer das immer ist. Deshalb frage ich auch immer kann ich sie anrufen, kann ich sie einbeziehen? Es kann sein, dass wir sie ganz wichtig brauchen, für eine Problemlösung oder irgendwie voranzukommen. Kann ich sie informieren, wenn ihr Erscheinen oder sowas wichtig ist? Und erstaunlicherweise in den meisten Fällen fühlen sie sich dann auch wirklich ernst genommen und geehrt und sagen, ja, na klar, sicher, sie können auf mich zurückgreifen und kriegen selber dann das Gefühl, naja, der der denkt an der denkt nicht etwas mit und wird sich melden, wenn ich wirklich erforderlich bin. Aber das ist schon gleich am Anfang ein wichtiger Punkt.
1: Okay, also das heißt, es ist für dich auch nicht... Ähm ein Ausdruck von von Verzweiflung, wenn du jetzt als Coach oder wenn Coaches dann sagen, oh, jetzt muss ich mal den Auftraggeber mit ins Gespräch holen. Also kommt er dann auch, also lädst du den mit in das Coaching-Gespräch dann ein, wenn das die dritte, vierte äh, Gesprächseinheit ist?
0: Ja, natürlich. Das muss natürlich dann geklärt werden, auch vorher mit dem Gucci. Also mhm. was sage ich zur Situation, wie begründe ich, dass er kommen soll und was sagt er? Also dass das da nicht jetzt irgendwie äh, der der Coachee sich irgendwie äh, eingeengt, gedrängt oder gelingt ja. fühlt oder sowas. Das ist wichtig, auch mit dem coach klar abzusprechen. Aber wenn das so ist, kann der, ist es wichtig, dass der Chef zum Beispiel kommt. Aber das ist natürlich dann eine ganz andere Situation. Das mhm. ist eine Situation, wo man darüber redet und ich werde dann den den Chef fragen, was ist denn seine Erfahrung, mal seine mhm. Ideen und ich kriege dabei ein Gutes Bild auch, wie die Organisation funktioniert und wie deren Kommunikation funktioniert. Denn als Coach lebe ich ja auch von meinen Fantasien, wie das denn in der Organisation so abgeht. Und diese Fantasie, dieser innere Film, den ich bekomme, wenn der Coach mir was erzählt, wird durch solche Begegnungen, solche Gegebenheiten wesentlich genauer und schärfer.
1: Mhm. Und du hast in dem Nebensatz hast du es so jetzt angesagt, nicht nur mit dazu holen, sondern du müsstest dann auch mal den Auftraggeber informieren und ähm da bin ich als Mediator natürlich mit der gesetzlichen Anforderung von Vertraulichkeit sofort in die Fragestellung gekommen. Wie läuft das im Coaching? Also das ist ja auch ein Vertraulichkeitsthema zwischen Coach und der zu coachenden Person, auch wenn der Auftrag eben von der Organisation läuft. Wie ist dort die Vertraulichkeit geregelt oder wie, wie handhabst du das?
0: Ja, die Vertraulichkeit ist da, denke ich, nicht weniger wichtig als die Mediation. Mhm. Ähm und in, ehrlich gesagt, in größeren Konzernen oder so, mit denen ich nicht arbeite, war das eigentlich nie wirklich ein Thema, denn wenn die Organisation selber weiß, wie die Spielregeln sind. Aber in so einem Zoom Gespräch kann ich zum Beispiel den Chef fragen, wie schätzen Sie denn Ihren Mitarbeiter an? Was haben Sie denn für Ideen, wie der sich weiterentwickeln könnte? Und wir werden ihn danach befragen, ja. da brauche ich jetzt nicht in Vertraulichkeitsschwierigkeiten zu bekommen oder ich bringe die beiden in Gespräch, da kann der, der Coach selber sagen, was er denn sagen will mit dem Chef. Mhm. Äh, da, da muss ich schon wirklich aufpassen und ähm, nicht, was, was manchmal vielleicht jetzt bei Anfängern oder weiß ich wo, mal vorkommt, dass ein Coach die Gelegenheit nutzt, mal jetzt über den Coachee herzuziehen. Das ist natürlich das absolute No-Go mhm. für alle Beteiligten, das ist mhm. klar.
1: Ja, also ich, ich würde da auch aus meiner Erfahrung sagen, da sind Mediationen ein Stück weit komplexer, weil die Auftragssituation schon die Interessengegensätze mit im Raum hat. Also da sitzen halt immer zwei Konfliktparteien, die sich misstrauen, die sich wehgetan haben. Und das Ganze im Organisationskontext ist dann nochmal ähm, ein Stück fallstrickträchtiger. So, und, und da habe ich regelmäßig den Eindruck, die Interessen der Organisation, die Perspektiven auch der Organisation, was geschieht hier mit dieser Situation, äh, Konflikt, denn die Mediation wird von Organisationen gewährt und bezahlt, wenn der Konflikt meistens derart eskaliert ist, dass er für die Organisation auch ein Problem darstellt. Entweder weil jemand kündigen will von den Beteiligten oder weil die sich einfach so unmöglich benehmen, dass, dass alle schon hingucken und die Organisation muss, muss was machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, es reicht nicht, dass nur die unmittelbaren Konfliktparteien, die ja also im Streit sind, am Tisch bleiben, am Mediationstisch, sondern auch Vertreterinnen der Organisation, die also nicht direkt involviert sind, aber doch ein erhebliches Interesse daran haben, wie der Konflikt wieder runterreguliert wird, ohne dass ja. sie aber sich in dem Moment dazu berufen fühlen, eine Lösungsidee beizutragen. Aber da würde ich dich wirklich so auch als Externer von Mediation fragen, was gilt es dabei zu beachten, wenn man den mit am Tisch behalten würde? Oder könnte ich das als Mediator sogar tun? Weil das, das ist mir noch auch in meiner Praxis häufig ein großes Fragezeichen.
0: Ja, also das ist ein wichtiges Thema, ne? Und äh, auch da ist ein bisschen, wie ich eben gesagt habe, so einmal chemisch reinigen ist, äh, denke ich, auch so ein Organisationskonflikt, der jetzt eher auch personalisiert eben organisiert wird, den zu klären. Hat mhm. natürlich mit der Organisation zu tun, und wahrscheinlich mit der Organisationskultur und mit auch mit ein paar einen, mit anderen wichtigen. Die irgendwie mitspielen. Und wenn man das jetzt so begrenzt, dann hat man nicht wirklich das relevante System, mit dem man arbeitet. Und das macht es dann schwierig. Insofern kann dann einiges, was sich dort geschieht, eher Ausdruck der Organisationskultur sein, als es wirklich vernünftigerweise bei den beteiligten Personen, die im Raum sitzen, verankert werden können. Und dann muss man weiten. Und das mhm. ist natürlich äh, jetzt schwierig. Also wer kommt dann wie dazu? Was kriegt er mit? Wie kann er gehen? Wie kann er hilfreich sein? Mhm. Das sind wirklich schwierige Fälle. Aber so etwas von vornherein auszuschließen, äh, halte ich für äh, ungünstig und mhm. manchmal auch wirklich nicht professionell. Denn man muss rechnen, auch bei solchen Mediationssituationen, dass man im Prozess merkt, jetzt haben wir einen hier, der eigentlich ganz wichtig ist und der ist nicht da und irgendwie muss man den hereinholen ja. ob der jetzt Personal reingeholt wird oder irgendwie in einer anderen Form ist eine Frage aber das da muss man das System ausweiten und berücksichtigen
1: mhm. ja also ich habe ich habe für mich da ich bin auf der Suche danach nach Kriterien unter welchen Bedingungen muss ich oder lohnt es sich, die auftraggebende Person oder weitere Person hinzuzuholen, die also von etwaigen Lösungsideen betroffen sein wird? Und unter welchen Bedingungen und Kriterien ist das noch nicht notwendig? Und ich stehe momentan so jetzt die letzten Monate und Jahre bei den Aufträgen eher noch auf dem Punkt, ich habe dafür keine festen Kriterien. Ich kann noch nicht schematisieren. Ich sehe noch keinen noch kein gutes Muster, was sich abzeichnet, ähm, aber eine gewisse Notwendigkeit besteht einfach immer wieder. Das also das merke ja. ich, dass dort ähm, die Organisation ein stärkeres, einen stärkeren Eindruck hat oder einen stärkeren Einfluss hat auf das, was rauskommen soll bei der Mediation. Also ich, ich sage mal das Bild der Leitplanken, die sind ein bisschen enger gezogen vielleicht als im Coaching. Ähm, mhm. Aber vielleicht unterschätze ich da auch die, die Praxis von Coaching, also wie, wie stark die Leitplanken sind. Es kann ja auch sein, dass der Coach sagt, es ist doch die falsche Arbeitsstelle, ich kündige wieder. Ne?
0: Ja. Also dazu, ne? ich sag's mal so, ne also dass du da keine festen Kriterien hast, dass das ärzt dich als Profi. Ne? Denn, denn solche Entscheidungen oder solche Einschätzung die gewinnt man erst mit, mit guten Leitfragen. Und eine Leitfrage wäre zum Beispiel: Ist das, was hier geschieht, was hier ausagiert wird, wirklich an den Personen festzumachen, an deren Rollen? Oder ist das Ausdruck von einer, ein, eher einem Organisationskonflikt und hat mit ganz anderen Sachen zu tun? Aber wenn mit solchen Leitfragen innerlich, so sagen wir mal, symbolisch eine rote Lampe angeht und sagt, das, 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 das hat was, ne? mhm. dann ist einfach dieser Hypothese, und es bleibt eine Hypothese, nachzugehen. Und kann man sich überlegen, wie man denn in diesem Prozess vorankommt, in, in diese Hypothese zu erhalten oder zu prüfen. Letzte Gewissheit kriegt man dabei nicht. Man muss, mhm. bleibt immer so etwas auf schwankendem Boden. Aber dazu ist man Profi, dass man eben auf schwankendem Boden mit seinen Konzepten und der Intuition und seiner Erfahrung halt einen, einen guten Weg gehen kann.
1: Mhm. Rolf, was, was hältst du davon, wenn wir nochmal so ein bisschen die Problemkonstellation durchgehen? Wir haben ja das Dreieck sozusagen aufgezeichnet zu Beginn. Die drei relevanten Personengruppen, das kann ja auch der Berater, kann ja auch mehrere Personen sein. Und die sind idealerweise in einem gleichschenklichen Dreieck vereint mit drei unterschiedlichen Verträgen, von die die transparent sind und jeder, jeder kennt die Vertragssituation des anderen. Mhm. Und wenn sich das aber verschiebt, wenn es also zu einem spitzwinkligen Dreieck wird, dann gibt es also drei Konstellationen. Ne? Der, der Coach und der Coachee sind sich sehr nahe und die auftraggebende Organisation ist de facto weiter weg und, und gilt so ein bisschen, über die man sogar lästern kann. Das sollen Coachings ja durchaus vorkommen, habe ich gehört. Ja, allerdings. Und dann gibt es die Situation, dass der Trainer schon sehr bekannt ist und, und schon seit Jahren mit der Geschäftsführung agiert und immer wieder coacht. Und ähm, der Coach und die Organisation sind sehr nahe verbunden. Und der junge Coachy, die junge Coaching, die dazukommt, fühlt sich eher so wie, naja, das fünfte Rad am Wagen oder wieder ein Frischling, der geformt werden muss. Und die dritte Konstellation ist, dass der externe Berater mehr extern ist als Berater und das Auftraggebende System mit dem beteiligten Rollenträger sind sehr eng verbunden und man ist vielleicht ne, wie in einem Familienunternehmen, ähm, kommt man nicht so schnell als Berater zum Zug. Welche Probleme tauchen auf in den einzelnen Konstellationen, wie kann man das begegnen?
0: Ja, also erstmal vorauszuschicken, das hast du ja eben schon primär beschrieben, also diese diese Probleme eigentlich. Aber Vorsicht, ne? es kann sein, dass ich als jetzt Externe sehr darauf geachtet habe, mit dem Auftraggeber jetzt als Organisation klar zu kommen, sauberen Vertrag zu haben mit den Klienten. Also, dass ich von meiner Seite ja alles getan habe, dass da Transparenz ist. Und trotzdem sitzen da die Teilnehmer, die glauben einfach ganz was anderes. Und deren inneres ja. Bild ist halt entscheidend letztendlich, wie die sich verhalten und wie viel Vertrauen die in den Prozess reingeben. Mhm. Ich habe mal ein Coaching gemacht, das waren glaube ich fünf Sitzungen. Da haben wir glaube ich vier Sitzungen haben wir miteinander gerungen und es war eher ein Blabla. -Bla. Und in der fünften Sitzung hat der Coach die Vertrauen gefasst, dass ich eben doch nicht alles dem dem Chef sagen mhm. oder sowas. Und da haben wir ja eine hervorragende Sitzung gehabt, aber das war die fünfte Sitzung dann glücklicherweise noch vor dem Schluss. Ähm, mhm. Und diese gegenseitigen Bilder abzuschecken, wo sind denn die anderen, äh, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt und die ändern sich ja auch im Prozess. Aber ja, okay. insgesamt ist aber, es richtig. Aber äh, äh,
1: ja? nehmen nehm wir diese Situation, ne? weil du sagst, du vier Sitzungen und du hast es in vier Sitzungen nicht gemerkt. Das ist ja typisch für die Misstrauenssituation. Man kann das mangelnde Vertrauen oder das vielleicht noch nicht vorhandene Vertrauen ansprechen. Man kann als Berater alles Mögliche dafür tun. Aber es wird ja eingeordnet in Misstrauensperspektiven. Ja. Und wie, woran misst, misst du dann in, in, in einer Coaching-Situation? Jetzt haben wir es geknackt. Also was was geschieht da? Was ist da anders dann plötzlich? Das ist, jetzt ist Vertrauen gefasst worden. Denn auch ja, der Misstrauende sagt ja, 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 ich vertraue Ihnen, klar, dass Sie das. Sie dürfen das ja auch nicht weiter sagen.
0: Ja. Ja, das ist natürlich, ähm, da ist die Macht eines Parades, eines Coaches natürlich begrenzt. Ne? Ich kann äh, im Coaching-Prozess kann ich bei jeder Sitzung erstmal sagen, und ich sage auch nichts weiter und haben sie doch Vertrauen oder so, ne? Aber dem, das bin ich, nicht aufpasse, wirklich das Paradox. Also je mehr mhm. man das Thema dann auch anspricht, umso mehr kriegt der andere vielleicht <lacht> Zweifel. Ne?
1: Ja. Ja. Wir haben, wir äh, haben nie also, vor, eine Mauer äh, zu bauen. <lacht>
0: Ja, insofern muss man da manchmal wirklich nur einfach warten. Und manchmal hat man auch einfach Glück, dass der, dass der Klient irgendetwas sagt, was, was ihm hinterher eigentlich leid tut und stellt dann fest, die Umsetzung hat nichts gemerkt. Mein Chef hält sich ganz genauso wie vorher und kriegt dann Vertrauen. Und offensichtlich hat der, der der Coach nichts weiter gesagt und traut sich dann mehr zu machen. Also so ein Vertrauen so. zu entwickeln ist halt ein Prozess mit ein bisschen Glück. Man kann alles dazu tun. Mhm. Aber den hat man nicht wirklich in der Hand, muss man wirklich sagen. Und wenn überhaupt kein Vertrauen entsteht, muss man dann auch als Coach mhm. sagen. Ähm, tut mir leid, ähm, so wird das eben nichts bringen und mir macht es auch keine Freude, dann hören wir doch besser auf. Es ne? mhm. gibt manchmal dann einen Umschwung, das habe ich einmal gehabt, mhm. äh, als die Anfangssituation mit einem Coachie, der gecoacht werden sollte von der Organisation, äh, dermaßen seltsam und äh, vertrauensarm war. Dass ich da gesagt habe, tut mir leid, ich, ich äh, nehme den Auftrag nicht an, ich gebe den wieder zurück. So funktioniert das nicht. Es ne? gab dann mhm. einen kleinen Aufruhr in der Organisation. Aber mhm. <lacht> wie es dann weiterging, mit einmal hat es dann doch funktioniert. Aber es braucht dann wirklich auch, eine, dass der, der Coach selber sagt, so kann ich nicht arbeiten.
1: Du, ich habe das manchmal in einer umgedrehten Konstellation, scheint mir es, und die mich genauso wenig dann zum Arbeiten bringt. Mhm. Ähm, dass der, also ich habe so zwei, drei Fälle jetzt im Kopf, wo derjenige oder diejenigen auch gesagt haben, ja, sie sind ja vom Gesetz her verpflichtet zu schweigen. Also ich, ich Und da war so ein Vertrauen in diese gesetzliche Regelung drin, ähm, wo ich ja als, ähm, sozusagen... Kommunikationsexperte weiß, klar, es gibt das Formale und es gibt das Gefühlte, das Informelle, das Verbundene zwischen Menschen, wo sie dann vertrauen und sagen, da, da kann ich ins Risiko gehen, weil ich relativ mich sicher fühle, dass das Riskante nicht eintritt. Und, und mir, mir reichte das nicht aus, dieses, dieses ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Gottvertrauen oder Autoritätsgläubige an das Gesetz, dass einfach klar war, wir müssen darüber nicht reden, das ist ja vom Gesetz ohnehin verboten, dass sie da was weitergeben. Denn ganz so sicher ist ja die Vertraulichkeitsregelung nicht. Da müsste man einen eigenen, eigenen Podcast nochmal machen. Da gibt es natürlich Ausnahmesituationen und besondere Konstellationen, die eine Weitergabe von Informationen gesetzlich auch rechtfertigt, auch wenn es vielleicht beraterisch noch gar nicht notwendig ist. Es gibt ja. keine Weitergabepflicht, aber ähm, so ganz absolut ist das nicht. Und da befand ich mich also in der Situation, dass die Beteiligten auf eine Art und Weise Vertrauen gefasst haben, die meinem ich sag mal prozessberaterischen Verständnis noch nicht ausreichend war. Ja. Und wollte jetzt aber auch keinen Zweifel schüren. Hm. Was, was würdest du was würdest du mir raten können oder was was also ver verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, schon. Aber ja. also ich würde sagen, genießt das. Ne? Also da kann ich, da, da kann ich neidisch werden. Ne? Denn man muss ehrlich sagen, nicht nur in der Anfangsphase von jetzt, äh, Führungskräftetraining oder so, hat es schon Situationen gegeben, wo eben auch gerade Trainer oder sowas dann äh, schon der Personalabteilung irgendwelche Informationen gegeben haben. Also manche sind wirklich gebrannte Kinder. Mhm. Und da kann ich gut verstehen, dass die eher misstrauisch sind. Ne? Und dann, äh, wenn es äh, keine solche gibt, Regelung gibt, ähm, brauche ich dann mehr Zeit, äh, Vertrauen aufzubauen, wenn Leute schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das gibt es. Ja. Wenn es so einen gesetzlichen Rahmen gibt, dann ja. ist das schon ein guter Rückenwind. Ne? Und viele Leute sind ja dann auch, ja. erstaunlicherweise oder vernünftigerweise will ich gar nicht drüber urteilen, in der Lage zu sagen, okay, wenn das so ist, dann habe ich den Vertrauen. Und dann genießt das einfach. Das ist doch prima. Ne? Und äh, manchmal wünsche ich mir auch sowas wie in der Beraterszene. Es gibt ja auch Länder, wo auch die jetzt Berater durchaus gesetzliche Regelungen auch haben für ihre Tätigkeit. Äh, das ist dann wirklich einfach hilfreich.
1: Also nicht, dass der Eindruck hier bei den Zuhörern und Zuhörern falsch entsteht. Es gibt. Auch genügend Beispiele, wo ich nicht ausschließen kann, dass Medianten höchst zweifelnd auf meine Arbeit geguckt haben und auch Misstrauen entwickelt haben. Das ist ja eine Organisation, ähm, auch gar nicht im Griff zu halten, selbst mit besten Absichten und Haltungsnoten, dass Gerüchte aufkommen, dass Interpretationen aufkommen, wo deutlich oder wo gedacht wird, ey, der, die stecken doch unter einer Decke oder das, das, das riecht hier doch nach, ich soll ja doch aufs Glatteis geführt werden. Also das, solche Situationen kenne ich natürlich auch. Ich will das ähm, nur der Vollständigkeit es was sagen und vielleicht kommen wir an anderer Stelle da nochmal dazu. Ähm, innerhalb von Mediation, finde ich, ist, ist, das noch, ähm, ist das noch viel stärkeres Glatteis, als wenn ich jetzt in einem Coaching bin, wo doch die Verbindung, ja, das, das Bündnis zwischen Coach und Coachee, Dynamisch, also schneller zustande kommt, so würde ich mir jetzt mal als These ähm, in den Raum werfen, so am, am Ende. Würdest du dem, dem der zustimmen, dass mediation so ein Stück weit komplexer und weniger handhabbar sind oder ist Coaching auch nicht so einfach, wie ich das jetzt vielleicht hier zeichne?
0: Ja, da ist schon ein Unterschied. Also einmal jetzt nochmal zu der, der Mediationssituation. Also wenn da Gerüchte auftreten, dann äh, es sind halt mehrere dabei jetzt von der Organisation und man kann ja nicht genau feststellen, wer denn jetzt gepetzt hat oder etwas gestreut hat. Ne? Beim Coaching, dann ist es entweder der Coach gewesen oder der Coachee. Da ist es ziemlich eindeutiger, wenn da jemand was sagt. Insofern ist man vorsichtiger. Mhm. Aber beim, beim coaching Gerade in der Anfangsphase, äh, wenn der Coach in der Lage ist, gut zuzuhören und äh, verständnisvoll jetzt auch eher äh, sich Schilderungen anzuhören, die dem Coachie auch eher peinlich sind, und der Coach reagiert jetzt nicht so wie sein, na die Böse, irgendwas oder so, äh, und sondern nimmt das äh, interessiert erstmal nicht wertend an, dann kann er sofort aus dieser intimen Situation, die eine ne gute Erfahrung ist, schon eine Nähe und ein Vertrauen entstehen, äh, wo der Coach Coach G, äh, leichter auch über Sachen redet, die ihm sonst eher peinlich sind. Ne? Mhm. Aber das, das ist der Vorteil halt vom, vom, vom Coaching gegenüber einer Mediation, die doch viel stärker auf die, 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 die Situation und den Konflikt konzentriert ist und nicht so sehr auf die Person. dann. Ne? Mhm.
1: Mhm. Gibt es, die gute alte Frage nach dem, nach dem Tool, gibt es eine standard Werkzeuge, gibt es eine Idee, die immer funktioniert, wenn doch das Dreieck sich als sehr spitz erweist und im Prozess uns Mediatorinnen oder Beraterinnen deutlich wird, oh, das ist hier nicht gleichschenklich, um mal mit der Grafik zu denken, was, was gelingt mit hoher Wahrscheinlichkeit, um das wieder gerade zu biegen oder ist es zu spät dann?
0: Ja, da kann man sich schon was einfallen lassen. Also angenommen, das ist sehr spitz. Also dem, die Mächt mhm. der Mächtige ist sehr, sind sehr weit weg. Und ich werde jetzt vielleicht von den Teilnehmern eines Workshops oder so eher als Teil der Mächtigen gesehen, die jetzt hier hier mal konfrontieren und aufräumen wollen. Ne? Mhm. Dann wäre es gut, wenn die Mächtigen wirklich erscheinen. Jetzt, ich rede jetzt nicht vom Coaching, sondern von einem Workshop. Mhm. Und ich ein Interview mit den Mächtigen führen, ne? wo, wo deutlich wird, was dieses Interesse und die die Sorge der Mächtigen ja. ist, aber in der Weise, wie ich frage, die Mächtigen äh, können die Teilnehmer auch erleben, wie ich auch Distanz zu den Mächtigen mhm. habe und sehr wohl eine eigene Position habe. Und äh, jetzt nicht nur einfach der äh, Sprachrohr der Mächtigen bin, da kann die Situation mit einmal völlig anders aussehen. Mhm. Aber so. dann brauche ich eine spezielle Situation, wo eine andere Erfahrung wirklich so eindringlich äh, inszeniert wird, dass die eigenen Fantasien und so dann daran wirklich eben weggeräumt werden kann. Mhm.
1: Also praktisch die Konstellation der Auftragsklärung noch mal ähm, realisieren, noch mal ähm, in die Erfahrung holen. Zu also alle Dreiecken des Dreiecks äh, vereint in einem Raum und dann, je nachdem in Interviewform oder in, in Workshopform, ähm, möglichst diese Fantasien oder auch das, was vielleicht auch wirklich an Spitzendreiecken da ist, zu, zu, zu konfrontieren.
0: Genau. ne? Also ich erinnere mich auch eine Situation, da haben wir einen Workshop gemacht und da hat ein, ein ehemaliger Chef, der das aber noch nicht kapiert hatte, dass er ehemaliger Chef war, der tauchte unangemeldet am Anfang auf in der Eingangsrunde und, und tat so, als wenn er jetzt auf dem Workshop ganz wichtig wäre. <lacht> und den habe ich nach relativ kurzer Zeit hinaus komplimentiert. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre mein Dreieck kaputt gewesen. Ja. Aber so war mein Dreieck absolut stabil, denn ich konnte mich dann beziehen auf den tatsächlich Mächtigen und nicht auf den ehemalig Mächtigen. Und und die Teilnehmer konnten mitkriegen, dass ich sehr wohl in der Lage bin, eine eigene Position zu entwickeln. Das, das sind dann manchmal Glücksfälle, um sowas dann erlebbar zu machen.
1: Also die, die, die Rolle, die da war, ähm zum Anlass genommen, okay, du bist einfach nicht mehr Chef, du, du gehörst dir nicht her und die persönliche Kränkung, die damit vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene aufkommt, muss akzeptiert werden von allen Seiten. Ne?
0: Ja, allerdings. Ne? Ja. Mhm. Genau.
1: Rolf, das war wieder mal hochinteressant und ich finde es wirklich immer wieder toll, mit dir zu reden, ähm, weil es immer noch mal auch humorvoll solche ja, so, so dünnes Eis betreten lässt. Also ich finde, da ja, kann man gut, gut auf dünnes Eis gehen und dieses Thema finde ich ist so sehr, sehr dünn. Also für externe Berater, für Mediatoren, weil es so ähm, hochproblematisch ist. Also wir haben Vertraulichkeitsthemen, wir haben... Das Thema Nachfolgeaufträge, was damit immer einhergeht für Selbstständige. Wir haben auch das Thema Vertrauenswürdigkeit und damit Glaubwürdigkeit. Ähm, ja, und da finde ich es gut, damit Humor äh, ran zu, sich ranzutasten. Und das funktioniert sehr schön mit dir. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Gut, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Episode wieder Gefallen gefunden haben, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback oder stellen uns und mir eine Frage. Schreiben Sie mir dafür einfach eine E-Mail, die finden Sie in den Shownotes oder auf der Webseite dieser Episode. Sie können bei iTunes bzw. Apple Podcast den Podcast bewerten. Darüber würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie dort ein Feedback hinterlassen und vielleicht den einen oder anderen Wunsch auch formulieren, welche Themen von Mediation, Organisationsberatung oder Konfliktcoaching hier mal angesprochen werden sollten. Oder wenn Sie eine Idee haben von Personen, die einfach hier auch interviewt werden müssen, weil sie was Konkretes zu diesen Themen beitragen können. Einstweilen verabschiede ich mich bei Ihnen und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Und dir Rolf, einen wunderschönen Tag und viel Sonne jetzt im Jahr 2021 und gute Kontakte.
0: Vielen Dank, das wünsche ich uns allen. Okay, tschüss, bis dann.
1: Ciao.